0: 我们都喜欢那个最自在的自己。Extra 调出你的好状态，即日起至五月十四号止，于 Seven Eleven 购买 Extra 实力调妆口香糖，单件只要十七元哦。高手的特征就是做事情没有多余的动作，在对的时间做对的动作，其他都不用管。我们开始这一集的播音。好，各位听众，大家好。今天要进入一个比较闲聊的集数，所以你如果不喜欢我，你不是我的粉丝，你只是为了听有趣主题的话，可以滚了。好，来。好啦，没有啦跟大家分享一下我最近的生活，然后从这个生活里面体悟出来的一个人生的真理。开头讲的那段话是我上个礼拜我在 Facebook 留的一个动态，这样子。当初在 Facebook 上面留这个动态的时候，没有后半句，就说高手的特征是他们没有多余的动作。但其实我通常要讲的事情，都会是我讲的东西的反面。我要讲的东西其实是不是高手的人做事情，就是会有一堆多余的动作。好，这个故事真的是时空顺序非常的颠倒。我大概想了一下要怎么讲，那我就从我最近在做什么跟大家分享开始。我最近沉浸在这个 API 跟 Python 的世界，因为我前一阵子在 YouTube 上面就被推了一个影片，这个影片叫做 This Video Has， 然后不知道几亿次的观看，我们随便要讲好了，就是呃六十亿次哈 ，This Video Has 6 Billion Views。点进去之后。他就是在讲他怎么写出一个机器人，让那个影片的标题永远为真，或者至少在二十分钟之内，他会很趋近于现在的观看数。好，所以他做的事情非常简单，他就是呢有个机器人，每二十分钟扫一个 YouTube 的页面，他就是要扫出这个影片的观看数。然后呢，这个机器人他给了所有的就是账号密码。登入这个人的 YouTube， 然后他知道要去哪一支影 片， 修改那个影片标 题， 然后按储 存， 所以他的影片就会每二十分钟自动的更新自己的标题。我看了这个影片之 后， 哇， 深受启发。我想 说， 哇 塞， 啊， 虽然这个影片很久很久以前 了， 可是我很想 说， 这个机器人是不是可以解决很多我们公司现在遇到的问题 啊？ 我们公司现在的状况是这样子，同时有太多的专案在进行，包含了夜夜秀、喜剧节，喜剧节里面又包含沙泰尔自己要出的两个档节目是 G 8高峰会跟 g i m Me Five， 这些事情哦，对，都不包含我们平常要拍的一些什么夜配影片啊那些东西之类的，把所有的员工就是压垮骆驼的最后。一栋房子<笑>對，对所有人的加班状况都非常的夸张爆炸，然后工作量都大到一个不行。好，所以我就去介入，然后了解一下状况。我就问说：“我知道大家都很忙，请问大家，你们平常你们每天大概会花多少时间在忙什么样的东西？这样子。”然后他们就罗列给我听嘛，说我们要做这个，我们要做这个。然后就听到很多东西，我就觉得，哦，不好意思，我我讲白话一点，我觉得太低能了。真的是太低呢，你怎么会花时间在这种事情上面呢？我随便乱举例，以下的工作全部都是可以自动化干掉的。第一个，萨泰尔的影片有一个所谓的 QC 流程 ，QC 两个字母如果不知道代表什么，就叫做 Quality Control， 品质控管。就是萨泰尔每次要发布一个影片，每一个节点。都要有人去说，好比说简介 O 不 OK， 简介 OK 了，标题文案这些东西有没有都符合要求，厂商资讯有没有都放上去 OK， 都符合要求，然后过了一关一关的流程之后，我们家的社群还会去下载这个档案，然后再上传到 YouTube 频道，然后再复制贴上刚才的一堆所有资讯，然后我就觉得这流程实在太低能了，四五个人牵扯在这一个流程里面，反正我就觉得可以简化到大概两个人就可以了。我就想要写一个机器人来做这件事情。我的机器人概念是这样 子， 大家记得一开始那个影片 吗？ 它可以扫一个页面的某一些特定的字串 嘛？ 我就想 说， 我的机器人如果可以读在我们这个工作的软 体， 就是 Slack， 我不知道大家有多少在用 Slack 的， 反正它只要可以读 Slack 上面的字 串， 以某种固定的格 式， 或者是。做了某一个特别的事情，好比说你就按了一个 emoji， 按赞这样子。那当赞出现的时候，他就是去读字串，然后给定就我们在 NAS 上面储存这个影片的路径之后呢，机器人应该就可以给定它的 credential， s 就是账号密码什么的，然后自动登入，依照那个路径，然后。标题文案，只要你答得好好的，标题冒号，文案冒号，它就可以读到你后面到底要放什么东西，自动填入那些格子，然后机器人就可以把整个 QC 流程给干掉了，从头到尾只需要一个人看过，然后他按 emoji 就可以了。我是认为是这样子啊，所以呢，我就开始投入了些机器人的世界里面。好，这只是其中一个例子，我讲一些比较简单的好了，不然大家都会觉得说，哦，这明明就要很多人，没有，我讲一些更简单的，就是呢。我们这个影片上线之后呢，通常影片有成效比较好的，跟成效比较不好的。影片成效不好的时候，大家就会怪罪几个东西。第一个就是你影片的那个标题啊，取得就不吸引人嘛，或者你的影片缩图，哎，你这个影片缩图就是不好看，大家不会点进来想要看。所以呢。其实每次的影片都会做出好几个版本的缩图，如果表现不好的话，我们赶快换缩图，说不定还能救他。然后之前也有看到集测经验，真的是换缩图之后，每小时的观看就有成长，代表这个方法的确有一点效。问题是，我们都需要有一个人留守在电脑前面，然后一直盯着那个影片啊。然後这个通常都是下班时间哦、喔，就是现在叶叶就每天晚上八点上片嘛，也就代表说晚上八点之后，有个人需要在那边。盯着那个荧幕，大概盯到九点十点，然后来决定要不要换影片标题跟影片缩图，然后就觉得这个是不是有点低能呢？<笑>就是我认为啦，你可以直接去读取那个 YouTube 的数据，如果这个影片的表现在前几个小时之内，你就设定一个时间嘛，前几个小时的时间之内，它的表现低于平均值两个标准差以上，自动更换备案 B。然后你跟他讲，呃，这个缩图的路径在哪里，或是你的备用标题是什么？你在上班时间全部安排好这一切，大家就可以好好下班了，不用再守在电脑前面了，拜托。啊，这是另外一件事情。哎，呦，太多太多的事情，都太智障了。我还可以继续讲下去。呃，现在有很多票要卖嘛，然后那个售票系统呢，我们在工作群组里面，我们的制作就每天需要回报。今天又多卖了几张票，这样，然后做一个那个曲线图来看我们的票房还剩多少，要花多少心力再继续的推这些票，这样。问题是这个回报票房，这感觉很机器人可以做的事情，对吧？你只要售票网站有一个完整的 API， 然后图给我们说，哎、欸，这些数字长什么样子，然后自动填入一个 Excel， 抛在 Slack， 这些动作都非常的简单。可是呢？就现在，因为某些关系啊，可能是售票网站它 A P I 就不完全，就变成我们的每一档节目的制作人力要登入那个账号，然后去手动的复制贴上那些数字到一个表格，再腾到另外一个地方，就是工作群组来说，哎，今天票又卖的怎么样？说，哎，哇塞，这真的是我不能接受，我最没有办法接受的一件事情是这样子。我觉得萨泰尔现在的人数也不到三十人嘛，我觉得每个都需要是精兵，也就是说，我手下的人，我每个都希望是有脑袋的人，我不要只是手脚的人。手脚我们可以请 part time 或者请公作生来做手脚，但我底下的每一颗脑袋都在做手脚的事情，我很没有办法接受，所以呢，我就是真的被气到了，我就想说我一定要写机器人来把所有这些杂事全部取消掉，让大家不用再加班，然后释放大家的时间，可以去做一些动脑的事情。好，所以我在起心动念之后呢，你就会发现有一件事情非常重要，就是问对问题很重要。哎，回归到今天一开始的第一句话，为什么高手他做事情都不会有多余的动作？一方面可能是经验嘛，他知道这件事情我只要做这些步骤就好了。那如果不是高手的人，想要成为高手，要怎么样成为高手最快呢？就是你要问对问题，然后接下来讲这一大段故事，要从一个完全写成式的菜鸟。进步到我想要达到我的目的，我中间问了哪些问题，然后你们可以听我到底问的问题是好的问题还是不好的问题。好，所以我们要一起来啊！我要写这个城市之前，我就想说 ，OK， 我脑袋里面有这样子的想法，这样的想法到底行不行得通，会不会遇到什么问题？所以，我想到第一件事情就是，我找了一个叶秀的写手。<笑>这个叶秀的写手呢，他平常白天的工作是在微软当工程师，<笑>然后。我们叫他来写笑 话， 可是我也没有要劳烦他写的意 思， 我想要自己 写， 所以我就问他两个问 题， 我就问他第一个是我刚刚叙述的那个 QC 的机器 人， 我要做到以上的功 能， 这个概念 O 不 OK？ 他完全不用真的去做 哦， 只要帮我想一 想， 这概念 O 不 OK？ 如果 OK 的 话， 你教我要怎么入 门， 我完全不会写程式。我怎么样上手最快？我就问他这两个问题。他看了之后，他说应该是可以。然后他就给我两个资源。第一个资源是，其实 YouTube 他就有个页面在教大家怎么弄 API 的那些东西。他底下就有一个示范的标准 code， 你要怎么把你电脑的影片上传到 YouTube？ 他已经写了一个范本。那接下来你要做的事情，只是把它刻字化成你的需求而已。他给我的第二个资源是，他说。你可以把这个 code 喂给 Chat GPT， 然后跟他一起协作，然后这样子应该很快就可以符合你的要求。然后我说好，感谢你。果不其然呢，在两个小时之内，从一个完全不太会写城市，哦，对我先稍微交代一下我写城市的背景好了。就是当年呢，我去法国实验室的时候，因为我很想要进某一间实验室，然后老师就问我说，哎，那你会写 my lab 吗？然后我就说会啊，会啊，当然会啊， my lab 大家都会的吧。我根本不会写 my lab， 完全不会写 my lab。老师说：“哦，好，那你下礼拜一就可以来了。”之后呢，我就开始哇靠，我哭出来了。小白谎啊，就是我只要在呈现给老师看的时候，我长得像是一个会写 my lab 的人，这样就可以了吧？好，所以就我知道我姐姐会写 my lab， 然后我就也是几乎问他一模一样的问题，我就问他说：“哎、欸，我要马上会 my lab， 我要怎么会？”我就。非常快的时间之内，就稍微会写 MATLAB， 然后后来还真的是不太有被抓包到，就老师要我写出什么样功能的东西都写出来了，所以就平安的度过了那一年。好，所以现在只是如法炮制，我不会写 Python， 完全不会。然后我要短期之内马上就是有一些基本能力，这样我就知道说，哇塞，原来现在可以跟 Chat GPT 一起写程式啊！完全不知道呢。如果我不知道这一步的话，就我如果没有问。那个微软工程师这个问题，也就是我要怎么样上手最快？他没有给我 Chat GPT 这个建议的话，我一定会在那边盲人摸象很久的时间，然后想办法自己写出来，一直有 bug， 然后也不知道 bug 在哪里。现在有 Chat GPT， 就是你可以把那个程式喂给 Chat GPT， 说我在哪里出错，然后他就说，嗯，看起来像是第六十七行有一点小问题，然后你可以尝试怎样怎样怎样，他就会跟你讲。Anyway。在两个小时之内，我就写了一个非常简单的 code， 是可以读取果不其然一个字串的关键字，好比说标题冒号，然后我就说后面的这个 string 就要当做标题，然后填入哪一个格子文案包含。发布时间，因为其实这个哎也、欸、是有点小难度的。它原本那个 YouTube 的格式里面，你只能设公开、未公开或私人影片，但是其实它有个隐藏功能，是你有办法隐藏的帮它排成这个就要再钻研一下下。但我连排成我都知道，排成时间冒号，然后给一个标准的时间，这些东西都读到，然后它可以就上传影片。所以我在礼拜一的下午成功的上传了我的一个影片，但是。我的下一步就我很清楚知道，我要让他会读字串，根据这样去填这些东西，上传影片。可是我的下一步是要让他跟 Slack 联动，就是 Slack 发生特定事件的时候，它会启动这个机器人，然后档案会自动上传到云端。但问题是，我就卡住了，因为这个东西跟一些权限有关，反正术语叫做 OAuth。我不知道为什么我取得 Slack 的 OAuth 就是大卡关。然后我们公司其实最近也有其他人也在研究这些 API 这些东西。他自称韩式小辣妹，韩式是那个 function 的那个韩式 OK， 他是韩式小辣妹，他就没有遇到任何困难，他取得任何的 Web Hook 就马上拿到。然后我就不知道为什么，他就一直跟我讲说哪里出错这样，所以我就拿不到，所以我卡关了。然后我卡关大概卡两天之后，我就回去找那个工程师，然后就问他第三个关键性的问题，我说。你怎么报价？<笑>就是我已经要放弃了。<笑>我就想说我，我我居然因为这个问题，我可以判断它是一个很低能的问题，应该请任何有一点经验的人，马上可以排除这个问题，然后这关过了，整个东西就完成了。可是我就是过不去，然后就问他说：“好，你怎么报价？”他那个时候回我的是这样：“要不然这样好了，你礼拜五来帮我们写夜,夜秀，然后我帮你写机器人。”然后……我顿时又陷入了两难 啊， 因为我无法估算我这样到底是赚还是亏。哦， 真 的， 因为你就会觉得 说， 哎， 各种大材小用。哎， 当初我们请微软工程师来夜夜秀写笑 话， 就已经是很大材小用了。结果现在就 是， 你可以想 象， 我如果要请这个工程师真的写这个扣的 话， 哎， 要价不菲 吧？ 应该不会说非常便 宜， 可是。如果你叫我去帮贺龙叶叶秀写笑话，喂，那这不是也是还蛮大材小用的吗？而且拜托我的终点费怎么算？我宁愿负责工程师写，可是就你知道，最后就会变成，因为他等于是拿叶叶秀写手的薪水，但是在帮忙写程式、欸，这样我不是赚翻了吗？就是各种这个层级之间的交换条件，我就怎么样思考，就觉得哎、欸，怪怪的，好像不要答应好了，所以我就一直没有答应，然后一直到了上礼拜五。就他们要录影的那天，刚好我家里出了一点事情，而是真的出了一点事情，所以我就没有到公司，我下午才进公司。然后这件事情也就没成，就是这个交换是没有成立的。不过这个工程师他又提供给我下一个资源，他说：“哎、欸，你之前想要做那个功能，好像已经有应用程式在做这件事情，就整合各个平台的。你用用看这个好了。”然后就丢我一个链接，这个程式叫做 Zapier， 还是 Zapier, Zapier？Z A P I E R， 没有也配。所以我等下会讲一堆它的缺点，就是。哇！他一给我这个连接之后，我才发现真正应该问的问题是：我要的东西是不是已经有人做完了？因为我真的浪费超多时间，拜托从礼拜一到礼拜五、欸，五天呢、欸，我我的五天就这样浪费在一个别人其实早就做出来的功能上面。好，所以当他给我这个之后，我就发现说，哎、欸，那个 OAuth 的问题完全被解决，直接被跳掉。我用那个 Zapier 一秒。它其实只要我登入我的 Slack， 然后就一秒，机器人的权限就进到我们的 Slack 里面，然后我就说，哇靠这么简单啊！然后为了上手，我就简单的写了一个东西。这个东西呢，就是只要在我们群组的通告里面有 tag 我，就会启动一个机器人，然后这个机器人会自动去建立我的 Google 日历行程。把相关的那个时间、地点啊，然后通告单全部通告单连接全部贴在我的 Google 日历里面。就这个机器人，我超快就写出来了，因为 Zapier 就可以做这件事情嘛。然后也解了我长久以来啊、哦，我都没有跟各位分享过日历之乱哦。我就真的不知道上个 Google 日历有什么好困难的，有什么好一堆问题的。反正我之前有两个礼拜吧，我的那个 Google 日历出现了四次的错误。有两次的错误都是地点错误，有一次给的地点呢，它可能是九十项，它给成一百九十项，哇，好在大太阳底下走嘞、欸。十五分钟我才到对的地方，这样，然后那次就很火大，我说拜托，那个地址放对有这么困难吗？然后另外一次好像也是地址问题，就是他原本要约某一个地址，但他后来改约另外一个地址。然后我跟大家讲一下那个地理的那个相对位置，他原本要约内湖，然后后来是改约松山区这样子。所以其实你就是桥往南，那过一个桥就到了这样。所以呢。我就要去那个通告的时候，我就开车嘛。然后说啊换地点，他说对啊，那个 Google 没有更新吗？换到松山那边哦哦 s 然后就右转，我要准备往南，结果我上错桥了，然后就一路开到了林口才能回转。<笑>我超不爽，我超级不爽的，本来就该上某个东西，然后上错了，然后就被带到林口去了，然后就多花了。大概四十分钟吧。Yeah, anyway， 就之前 B 公司的 Google 日历有出了非常多的低能失误。然后我拿到 Zapier 之后，我第一件事情就是赶快把我通告这件事情给干掉，我再也不要人工帮我上日历了。这样，所以现在非常开心，机器人帮我压好日历。那我之后也会去写其他的 code。好，所以我要讲一下那个 Zapier 它的一些限制。第一个是它有的功能。就是蛮基本款的，所以你如果要做到非常复杂的操作的话，它可能没有办法做。然后，可是里面呢有个功能叫 Code by Zapier， 你就可以写你的程式，你要客制化的需求的程式，然后不是预设的步骤，然后把它。牵进去，把它塞进去，这样。所以呢，其实我之前在那边研究排单，我自己的那些心得其实没有白费啦。我就是这样安慰我自己，就其实用得到啦。对我就是多加一个步骤的时候，我就可以展现我的长才了。好，这是第一件事。然后第二件事情就是，它其实也蛮贵的。那它是按照机器人有执行的。任务项目来计费，那现在我都还处于免费试用版当中。但是，当他以后要开始收费的时候，哎、欸，其实那就是多聘一个员工而已。因为你如果要他完成的任务呢，到了某个他就是按任务计费嘛，就等于我以后每个月我还是要在机器人上面花一笔费用。只是这个机器人好处是它没有上下班的限制，它不受劳基法的规范，所以我可以叫他半夜十一点、十二点工作，那是没有问题的。那、欸、其实我也不用叫他工作，他会自动工作。然、啊、后，另外就是省掉一些什么情绪啊，一些办公室人的闲言闲语之类。如果大家都机器人的话，我相信机器人是不会互相彼此八卦的啦。好，反正就机器人有以上这两个好处，但是就是贵，跟请另外一个员工差不多了。而且他如果坏的话，哎、欸，我应该到时候还是要问那个工程师<笑>要怎么样可以修。好 ，Anyway， 讲这么多都是为了解决台北喜剧节的问题。再次呼吁一下，今天的主题就是高手做事情是没有多余的动作的。我觉得我们公司为什么现在会人仰马翻？那当然，第一个专案很多是一件事情，可是专案之外，就是大家执行专案的方式，我都觉得多余的动作很多。我举个例子，我们要做《g i m Me Five》，然后邀了二十三个演员要来表演嘛。他的卖票就是那个场馆是三百人位置的。所以你可以自己除一除啊，就是三0除以二十三，我们也不要除到真的数字，好不好？就是23个表演者，每个人负责邀10个人，因为这很困难嘛。你有10个朋友吗？你没有10个朋友吗？你有10个家人吗？每个表演者带10个人来，要求很低的吧、嗯？所以照理来讲，这个票房应该是完全不需要担心的。但是要让演员跟票房有某种程度的绑定。啊、哦，我现在讲话真的超级老板的，可是我就是觉得这件事情的执行上面有重大瑕疵。好，反正就是在美国有一种表演叫做 “bringer show”， 你能上这个节目的先决条件就是你必须要带可能五个朋友、十个朋友，那你能带这些人来，我就让你上这个表演，叫做 “bringer”， 因为他会 “bring people here”。好，所以这个概念，我觉得原本在谈合约的时候，应该可以跟。Give me five 的所有表演者就直接说好，嗯、哦呃，你可以负责带十个人吗？哦，不行哦，嗯，残忍的是你，对不对很？很抱歉，明年再再可看看你，你很优秀，对，不是你的问题，是你没有朋友的问题。没有 ，anyway 就是这个是强行绑定，就是很硬的程度的绑定。如果是弱一点的绑定，就是、说好，欢迎大家都来表演。那我们到时候是票房抽给很优渥都可以哦，票房七成八成。都给演员，那这时候我就相信演员会非常非常的勤奋在推这个票房，因为他们的收入跟票房有关。好，这是弱绑定。但是，呃，据说这次 Gimme Five 是每个人发固定的费用，导致呢票房在第一个礼拜，我自己是觉得非常惨烈了。就是这个阵容真的很猛哎、欸，我我不跟他讲这句话，但我觉得会比举报还要好,好看。<笑>我非常确定这些人有非常紧实的五分钟。然后他们是可以炸完五分钟换下，来，炸完五分钟换下来一个。我觉得现在的票房完全愧对于它精彩的程度。然后就是因为在前期没有在对的时间执行对的动作，所以呢，现在搞一大堆多余的动作，就哇，可不可以做这个图、啊？请演员帮忙共同协作一下，我、啊、可不可以？可不可以请一些 KOL、KOC， 我们来宣扬这次的喜剧节是、这个很棒的活动？完全都是多余的动作。你如果在一开始有做对的动作的 话， 你后面这些根本都不用做 啊， 诸如此类 的， 这件事情就是小事啦。因为现在票房再加 上， 假如说有买套票的人都会进来的 话， 我也觉得还 OK， 那个空间也还算填的不会太空。但是如果放大来看的 话， 各种。喜剧节的宣传，我都觉得说，当初喜剧节就概念上很像是要去朋友家里面吃饭，然后 potluck 就是每个人负责准备一道料理，然后带去那个人家里面吃饭，对不对？大家都带好自己的料理，把自己的料理顾好，这个东西应该就会扩散出去。可是现在就变得很奇怪的一个情况，就是要办派对的那个人，他一直在宣传哦，我这里有个派对哦，我这里有个派对哦，我这里有个派对哦。如果所有带菜来的那些亲朋好友，他们都觉得说：“哇、哦，这个菜超猛，大家一定要吃，你一定要吃！我做这道菜超级好吃，你一定要来吃。”大家不是各自就会宣传，然后大家就会知道说：“哦，我知道他要办这个派对，因为有超多人都是要带他们最猛的料理去。”这样，我就觉得很多宣传的东西，其实都是可以发散出去，但就都都没有在做这些事情，搞得现在我还要录一集播音来宣传喜剧节。哇塞！多余的动作，好，所以如果想要分散我一点点辛劳的话，各位亲爱的听众啊，十二月一号到三号，呃，其实从更上礼拜就开始了，但是这集播出应该就是只剩这个周末，十二月一号到三号，在北流的周边。南港那块地区有非常非常多丰富的表演，然后非常的好看。现在他票已经卖完了，但是如果大家有兴趣的话，你可以看一看。哎，今年有谁的专场？你可能还没有看过。今年有什么样的拼盘阵容是会吸引你的，或者是其他的那种即兴的活动啊，或是类似 Open man 的活动，你会觉得哎，这个活动可能有点有趣，可以去那边晃。因为那边除了表演之外，可能还有很多其他事情在那个地理位置附近在进行，可以把它当做一个就是可以走路散步闲晃的地方。如果大家不嫌弃的话，可以。到台北喜剧节来晃一晃，也顺便让我在这集播出之后呢，我们就可以看一下这个成效到底怎么样。然后如果又没成效的话，哦，我想我又完蛋了，我要做更多多余的动作。好比说，我可以完全猜想得到，他们会派我去南港，可能有个易拉展或是一个背景已经搭好了。他们说，哎，伯恩，你可不可以在这边拍一张照，我们发个线动来做这种多余的动作，来号召大家来参加喜剧节。所以，如果可怜我的、怜悯我的，拜托。<笑>支持一下，感谢。好，今天这集抱怨录到这边，我们接下来进入 Q A 部分。首先，第一位是 Cat 有 Nine Life， 梦到曾伯恩。伯恩常做梦吗？都做什么类型的梦？有没有印象特别深刻，或者是成为段子的灵感来源的梦？刚在宿舍小睡一下，结果梦到伯恩跟老 K， 还有一个看不清楚的人在指导这两个人彩排。有可能是贺龙。空间是空旷狭长的明亮画廊，有很多墙壁留白处，天花板很高。在梦里，老 K 穿着古代战士的道具服，背后还有像三太子的旗子，整体是灰褐色。伯恩穿着白色针织衫，下半身是有厚度的浅紫色波浪长裙，搭配着专业舞者的白色连身紧袜。正在旋转着，我是唯一的旁观者，看着伯恩精湛的舞步，发出了惊呼声。此时伯恩摆了一个得意的嘴脸，我就醒来了。挂号没什么，就分享一下这个奇特的梦，顺便放留言区看未来有没有机会变成预知梦。挂号等等，挂号。如果你都看到这则留言，还能成为预知梦吗？这位听众可能。脑袋有点问题，可能要去多跟朋友聊天，或是吃一些药什么之类的。OK， 因为你说指导我跟老 K 的是贺龙，我是绝对不会听贺龙意见我常做梦吗、呃？不常，非常少做梦。每次做梦，我都会梦到我死掉，全部都是噩梦，我没有做过好的梦。这样啊，你刚刚那个梦真的是哇，这个应该不算噩梦吧？我只是穿着紫色波浪长裙而已，<笑>对，应该不算是噩梦。嗯，我很想要做正常的梦，我不知道正常的梦是怎么样。下一位甜点主 厨， 我才是正解。想要请问伯 恩， 对于很多健康餐配餐都有地瓜的想 法， 已经有白饭 了， 还拿地瓜当配 菜， 到底想怎 样？ 还看过有白饭地 瓜， 还有一个是南瓜 的， 这根本淀粉大餐 吧？ 想要倡导健康 餐， 店家物在饭上又在加淀 粉， 还是只有我不 爱？ 其实大家都很爱好。你应该是不爽比例 吧？ 就是 说， 如果他的饭量是一半 的， 然后再配地瓜的 话， 哎， 你不 就？ 应该要觉得说那个地瓜是比较优良的淀粉嘛，跟白饭比起来，说哇，好想你有放地瓜，不然我都要吃这种烂淀粉。可是主要是因为它的那个比例已经不是健康餐的比例，对，所以其实我自己在外面点餐啊，好，首先第一件事是我几乎都是无脑点皮塔，因为你信任一个店家之后，你就是啊，反正就是对，我交给你处理。我基本上每天在吃的就是皮塔塔克塔克，然后再换口味而已，就这样子，他没有给我钱，好像、就是真的纯粹就觉得好吃。然后，如果不是点披萨的话，我一定要看到那个店家会给我蛋白质几克，然后碳水几克，油脂几克，因为我要知道我摄取了多少啊。就算他那个不是很精准啊，可能骗我什么之类的，可是比起什么都没写的，我比较会信任全部打出来的这样。那、啊、你就点那种，通常都不会给你在那边混啊。好，重点是比例。下一位，神秘魔法石段子，通常是期望。观众反思的吗？博文你好，先承认我对喜剧很不熟悉，只是喜欢看演员讲讲脱口秀笑笑而已。不过很好奇，博文在写段子的时候，通常会希望观众或听众借此反思些什么吗？还就只是一个实施一个想法、一个梗而已。刚才看到回顾博文台海战争的段子片段，听完觉得内心有很大的反思，不知道是不是段子就有这个意义呢？谢谢博文看完留言，祝博文全家身体健康。没有啊，我没有要大家反思什么啊，我不知道啊、欸，我就是凭感觉在写，我讲的东西都很不重要。有一些类型的演员是这样子啊，但是我我不是，就是我后来不知道为什么的，我一直觉得我们写段子真的跟歌非常像。这个问题其实就像在问一个歌手说：“哎、欸，你写这个歌啊，你有真的内心有一个这样子爱人，然后你要想要跟他讲这些东西吗？还是你只是觉得，哎、欸，这样子唱可能会中，这样子很好听，这个韵这样子唱很好听之类的？”我觉得很有可能两种人都有这样子，可是。就是我自己觉得啦，写久了之后啊，就像我现在的喜剧生涯算迈入第几年啦、啊，六或七吧。就是你会觉得那种 ，OK， 我已经知道我要怎么写这个东西可能会中，或者有某个效果，我都知道这些东西怎么做。那接下来你的下一个问题就是，那我到底做这些，我想要达到什么？就是一个算是自我满足吧。那个、马斯洛已经到自我满足那边，然后你就会开始放你真的在乎的东西进去。可是就前期而言，就当你还不熟、还在摸的时候，我是觉得蛮多人就只是追求这个东西好笑，我没有要传达任何的东西的。好，下一位，昵称都被使用过了就好啦。汉多写一横的都不该活在这个世界上。想在台风天办户外婚礼，会来的无疑就两种可能：一种是亲朋好友，另外一种是亲朋大雨。博文你 好， 这半年开始在写笑 话， 并分享给身边朋友。有些问题想要请教博文。第一个问 题， 请问博文如何称呼这种非谐音的笑话 呢？ 我觉得叫笑话太笼 统， 但硬要叫非谐音笑 话， 感觉又太冗长。还是说其实没有在区分他们的必要 呢？ 第二个问 题， 请问博文会在意自己讲出来的笑话是不是自己原创的 吗？ 有一次我就会看到一个笑话来分 享， 大家反应的确不 错， 但有些人觉得是我写 的， 让我觉得我好像不值得这些称赞。但另外一方面又觉得我要加注记 #hashtag 分享或是 #hashtag 非原 创， 会影响到对。笑话的体验，而且大家也许根本就不在意笑话的来源是什么。最后一个问题，想要问的是，大部分喜剧演员看不起谐音笑话的原因是什么？我自己的理解是，谐音笑话比较简单直接，不太需要动脑，但其他形式的笑话就能够传达任何自己想表达的，无论是生活观察还是处理悲剧。买了破烂者线上版，就一直想要去现场体验看看，所以买了 G 八高峰会，希望大家能赶快把票买完，也祝 Jim 的专场顺利<咳>。三个问题嘛，第一个问题，没有必要。叫什么飞行的笑话就没有必要分类啦。但他就在没有分类之余已经被分类了，大家就知道就好。呃，就有点像是预设模式，就是普通笑话，然后你加的那种前缀只能正向的加，不能负向的加，是这样吗？我想一想，因为就是假如说你这个要加的话，也没有人在讲说哦，他讲的笑话都是非地域梗笑话，就很奇怪，非黄色笑话。你就直接讲说他这个人不太讲黄色笑话，或是他这个人不太讲谐音笑话，这样就可以了。就好像所有的那个前缀形容词都是给“笑话”这个名词多加一点特色，那这种负的就不太需要。我自己这样觉得。那第二个问题会在意笑话是不是自己原创的吗？这个问题非常有趣，因为这个是有历史脉络的。以前。我也讲不清楚是哪一年以前，可是以前这种就是笑话一定是要自己讲自己写的这种概念，是某一个年代之后才蹦出来的，不然在这个年代之前，有很多那种定型化笑话，就像定型化契约一样的。举例来说，我们台湾就有个人叫小蔡，他就被端走了。这种定型笑话，那美国其实定型的笑话有非常非常的多。那他通常格式呢，就会采同样的格式，好比说有一个什么样的人跟另外一个人走进了酒吧，你知道潘 shine 就会是回应前面他 say 的这些人物，或是你妈超肥啊，他肥到会怎样怎样，或你妈超笨，他笨到会怎样怎样怎这些都是定型化的笑话。那没有人会去计较这些笑话的作者是谁。老师一直到某个年代之后 呢， 可能从笑话变段子的这种长篇也 好， 或者是因为 stand up 可以表达个人的一些想法跟立 场， 然后这些想法跟立场通常又非常的与众不 同， 就可能只有这个人有想到这个切入的角 度， 说 哇， 我从来没有想 过， 是因为这种价值非常的珍 贵， 所以大家才会开始去提倡 说， 喜剧演员应该就要包办你自己写。因为这样传达出来的东西才会是你自己想要传达的，用你自己想要传达的方式。所以，我觉得如果你是讲单条、单条的笑话，或是那种小故事类型，大家都听过吧？那个什么香菇园啊，大家听过吗？这是我高中最爱跟班上同学分享的笑话。那我先注明，不是我写的。好呢，就是从前从前，在一个。教堂后面，天主教的教堂，然后修女他们就是在院子里面养了一个香菇园，这样子。然后有一天呢，猎人在打猎的时候，他就说：“哇，好热，好热！”他就把衣服脱光，然后躺在香菇园里面。这时候呢，就有个年轻貌美的修女就跑出来，她就要采收香菇了。然后她因为很正嘛，所以那个猎人他一丝不挂的躺在香菇园当中，他就看到这个修女，他就起了一些生理反应，这样子。然后那个修女她就非常娇羞的一根香菇啦啦啦，两个香菇啦啦啦，三个香菇啦啦啦，哎。哎，三个香菇啦啦啦，啦啦！哎，三个香菇啦啦啦,啦啦，啦啦啦，啦啦啦，啦啦啦，然后都都都拔不起来，然后猎人就在下面，嚯，就很爽，然后。后来，这个猎人 A 呢，他回去跟部落猎人 B 讲说：“哎、啊，我跟你讲，有个地方有好康的，你去那个教堂后面的那个香菇园啊，你脱得一丝不挂，你躺在那边就会有好事情发生。”然后猎人 B 听了就说：“好好好，我我我我想要有好事情对我发生。”然后他就隔天打完猎，好热好热，把所有的衣服脱光，躺在香菇园里面。这时候呢，从那个教堂走出来一个身形魁梧的修女 B。非常的壮硕，然后这时候他就来采收香菇，他说一个香菇啦啦啦，两个香菇啦啦啦，三个香菇啦啦，哎、欸，三个香菇啦啦、欸，我三个香菇啦啦啦，四个香菇啦啦啦，然、啊、后这个笑话就是这样子。<笑>我认为就是这它是一个小故事嘛，它不是一个 one liner 一行的笑话，可是我觉得它也仍然是一个你看得出来是网络笑话嘛，定型的笑话。啊，这个作者就不重要了，谁写都一样啊，没有在表达个人观点。我自己是觉得，你就讲吧，讲吧。然后第三个问题，就想问了：哦，大部分人看不起谐音笑话的原因，对，就是因为它太简单了，就是 Siri 都会写嘛，不是理解上太简单，是写作上太简单。当你没有想法的时候，你就想一些谐音是最快的创作方式，所以就会觉得太廉价了。你多用点心在这个东西上面嘛，对，但是。自己先爆个雷，我举报公峰会好像会讲不少谐音笑话，<笑>好，所以你来了你就可以看我自己讲我非常鄙视的谐音笑话。下一位 ，E L 八一二八， EL8128, 最近又看到了白肉素的段子，我这边跟伯恩分享我自己吃的素就是二手素，牛吃草，我吃牛。这边许愿红嘴牛椋鸟的叫声，谢谢伯恩。好，哎、欸。这、那个点歌终于出现，好，红嘴牛羊鸟，这个二手书根本就不叫树，好吐槽一下。下一位，白一三六七无麸质饼干，能不能被称为饼干 ？Oh damn！ 不过你好，如果照你某一级的定义讲，饼干一定是面粉当原料，那无麸质饼干因为是用其他淀粉代替面粉去做饼干，应该就不能称为饼干了吧？而英文也是用 gluten free cookie 来称之。如果是说用英文作为思考，那 gluten free cookie 这种不用面粉却冠以 cookie 饼干之称是不是就这种邪魔歪道？我在现实生活中还没有听到任何其他无麸质饼干的叫法，这是算是你理论中的一个例外还是破洞吗？当然也可以说这个东西就叫无麸质饼干，而不是饼干直接不理这个问题。但这个理论就落掉了，在超市你就是会看到 gluten free cookie 就摆在一般的 cookie 区，往往没有仔细看就买下去了。那如果这样破解你理论中面粉当材料为饼干的必要条件之后，是否能抢出新的？饼干定义：用任意种淀粉，透过饼干的制作流程制造出来的成品，就叫饼干吗？祝你有更丰富的生命经验，我就要看你产出更多新内容。OK， 好、欸，其实你自己回答你自己的问题啊。好，就用你这个定义好了。我没有办法马上回答，因为我们马上回答的话，这个定义又会有漏洞。所以按照你的定义，就是要有现说的材料，任意一种淀粉，要有固定的制作流程，就是饼干的制作流程，那姑且可以称为饼干。这样子，那我们就剩下去出错，我们就要看那个养育片到底哪里不符合，我就是没有要让养育片进入这个分类里面。我回去研究一下。下一位女儿，伯恩可以骂醒我吗？伯恩你好，我是一个高二生，但因为考到自己不喜欢的学校去上学，都没什么动力，还很常迟到。听伯恩说，有时候会用骂自己的方式督促自己。想请问伯恩，最近一次这样做是什么时候？也可以是人骂骂看，我这个不知道要怎么鞭策自己的懒惰鬼吗？我把它设成闹钟，并加以学习，逼自己的动力。感谢伯恩的回复，祝全家吃饱饱，睡好好。要怎么骂？好，这位女儿啊。不要再给自己找借口了，好不好？会迟到就迟到啊！你不要在那边找借口，说什么？哎、欸，因为我考了我不喜欢的学校，所以才没有准时到。不要再找那种烂借口了，好好当一个人，好不好？上学准时到很难吗？真的很难吗？上学要有动力哦、喔！哇，你多伟大！你上学还要有动力，我要求你上学哦、喔。大概这样吧，这样有用吗？真的不觉得这样会有用哎、欸。好了，对自己好一点。只要只有我要用这种很怪的方式来督促自己，大家加油加油！上学早一点出发，加油！好，下一位易环，希望能赶快念到我的留言。不久以前参加了全台最大的魔术活动 TMA 魔术大会，这个活动在亚洲可以说是非常盛大的国际魔术盛事，每次举办都会邀请许多欧美日韓的魔术师，包括近年在。FISM 世界魔术大会的得奖者作为嘉宾演出，因为这个大会希望能破圈，让更多圈外人知道台湾有这个国际级的魔术活动。一方面希望能靠博文念到这个留言，小小推广一下；，另外一方面想，如果晚会的主持人可以是博文的话，那本身就可以大大宣传这个活动。而且我觉得这个活动其实更适合圈外人来参加。想让更多人知道，原来魔术的样貌其实跟大部分人想象差非常多。活动的表演水准高到许多外国魔术师都会特地来台湾参加。问题一，不知道伯恩对于观看这类的魔术表演兴趣大不大呢？会想要参加这种类型活动吗？问题二，我在想，活动主办方如果想要破圈的话，其实找一些 k o 来推广是不是一个更快更有效的做法？问题三。不知道伯恩对于主持国际级的魔术大会活动感不感兴趣呢？私心希望能够在这样的活动看到伯恩来主持，因为活动主持人通常也会都是圈内知名魔术师，用太多圈内才懂的梗，感觉对圈外观众不都友善。如果伯恩来主持，肯定推广快速又会更加精彩。哦、oh, ，OK， 这个很好哎、欸，很很棒的留言。其实我有看到，哎、欸，等一下，豪平是不是有？去参加 啊！ 我怎么感觉前一阵子看到好评在拍一些跟其他魔术师的合照什么之类 的， 不知道他是不是有去这个活动。但你在想这个难 题， 其实就是我们任何的是表演活动才需要这样 吗？ 不对 哦， 好像餐厅啊、产品也都是需要这样。就是你到底要怎么让人看 到？ 这个是所有人都在思考的一个问题 啊！ 我就一一的来回 答： 我对观看这种魔术表演的兴趣到底大不大 呢？ 其实我觉得。就既然你都这样推了，你就说他的那个水准高到国际级啊，什么大家都会飞过来参加，那我就会想,想看，因为我总觉得任何一种创作到了某一个境界之后，我都蛮能欣赏，就是我都会被启发。所以其实我以前啊，这个、大家可能不太知道，反正我以前在巴黎念书的时候，我每个周末都在看展，你是完全感受不出我是一个看展的人。但各个时期的东西都会看，然后我也很常看到别人的作品，而且这个作品可能是就可能是食物哦，就是你会去思考说，哎、欸，这个人到底怎么想到要把这个味道跟这个味道放在一起，做了什么样的处理？就我蛮常会被不同类型的作品给启发到。可是如果他没有在某一个程度以上的话，就通常有很多时间会是浪费时间这样。所以如果你大推成这样的话，我就会蛮有兴趣的。问题二是要出圈。其实你就是要找一些跟你重叠很少的人，然后其实撒切尔在近年来做的各种宣传都是，就我们会找一些跟现有的不管是 YouTuber 啊，或是喜剧演员这种人重叠看起来就很低的人，然后看能不能圈到一些新的粉丝，这样，呃，所以 KOL 对啊，一定是最快最有效的做法，只是 CP 值。就要再抓一下，这个也是所有人在买广告的时候都会在那边抓哇，这个人到底那个转化率高不高啊？这个人到底怎么样？反正就很不一定。那、啊、第三个是主持这种盛会哦、喔，还、欸、是要用什么语言主持啊？英文对不对？其实我都蛮希望说台湾有英文主持的任何的那种东西，我的那个竞争力应该是蛮强的<笑>就不能是语言方面，或是那种临场反应方面，我都觉得，哎、欸，其实我是认真认真的觉得，我英文丢笑点比中文快很多。所以你如果看过 Open Mind， 你看过我中文丢那种现场即时发生的事情，然后串场的那种笑点的那个速度，再乘三倍，那是我英文丢梗的速度。好，所以如果有这种英文主持需求，都都可以找我，可以可以。而且我也觉得，对啦，因为你说他讲太多圈内的梗，我如果当一个圈外人去，其实蛮好做效果的，就只要找另外一个人是懂的，然后我就当做一个无知者，我做一堆反应啊，只要那个反应拍好笑，其实就娱乐性蛮高的。好。最后一位，滴滴滴滴。向往法国生活的大学生，选我选我，我是高二看 a l a n Show 被 YouTube 演上的法喜到的粉丝。第一场专场是快乐嘴六，后来每年都有去现场看。我想问博文，大学读的是三类科系，非心理相关科系，但我对脑神经跟心理很有兴趣，想去法国读相关的研究所。想问博文，去法国念书的当时是怎么找知道教授的？非相关科系可以去读研吗？我真的有做过功课，但是还是毫无头绪，拜托不要白眼我。目前做的功课就是法文程度，有些老师跟我说。不用考试，直接写信给教授，教授有回复就可以成功去了。谢谢伯恩，祝内心平静。By the way， 我参与到录制《夜夜秀》最后一集，还要跟自己嘻嘻合照，我甚至好抽中你的人头钥匙圈，好感谢。今天都是一些古老 O G 级的观众支持者。这样，第一个问题是我当初怎么早知道教授？其实就是就是，假如说你说你对呃脑神经跟心理有兴趣的话，你会知道线下流行的区块是哪些？就好比说，我当初念书的时候，很流行的一块是叫做 optogenetics， 光基因光移光光移。哦，我真的不知道中文是什么，因为我在念这些东西的时候就已经不是用中文念了。反正简单来讲，就是它可以用光去照那个小老鼠，然后小老鼠被某一种波段光照到的时候，它的基因表现会变成某个样子，这样就就很猛。这样，可是据说这已经不是现在的流行了。因为好像就是那个穿透力啊，因为光的关系，就穿透力不够好，所以后来听说是有改用声波，就 sono genetics 这样子，我就觉得很猛。反正当时的环境是这样，所以我在找实验室的时候，我就说哦，我想要走，我想要去了解，就是这个 optogenetics， 然后就写信给一堆教授，就在做相关的研究，然后问说我可不可以去啊。然后你也可以在信里面讲说，哎，我发文就不太行，因为我以前的那个实验室全部讲英文。虽然里面有大概七成的法国人，可是因为美国人、加拿大人都有，然后加上我也是讲英文比法文<笑>六很多嘛，所以大家全部都讲英文。然后知道教授也就是喜欢组成人员非常的国际化，所以我觉得你可以直接开头就讲，因为我有听说那种不会讲法文的，然后到了一个就是类似职场环境啊，不是实验室，就有小小被刁难这样，就因为语言的关系，所以可以直接写信啊，嗯。然后非相关科系可以去读吗？我那时候的经验就是很痛苦，因为你要补的知识很多，就别人都学过，别人都当反射动作，然后你就是要在大学毕业之后赶快补一补。然后那时候就是上完课，每天晚上就在恶补，所以有一点难度，但应该还是可以吧。好，就这样。好，最后来学一下红嘴牛椋鸟的叫声。<笑><一下><笑>我听到的就这样嘛，没有最后的吐痰。等下我再一次。嗯、好，大概这样。<笑>好，这集播音录到这边 ，VS 中间没有点，下集再见，拜拜。